0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on va parler de Wikipédia. Wikipédia, c'est une fascinante encyclopédie en ligne qui soulève plein d'enjeux. Des enjeux importants parce que bien, c'est une encyclopédie qui est très utilisée. Vous allez apprendre, par exemple, que j'y contribue, je l'utilise, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Qui fête aujourd'hui ou cette année ses 20 ans d'existence. On va explorer cette encyclopédie-là qui touche les sensibilités parce qu'ils ont la critique pour ne pas être une bonne source. Dans le monde de l'éducation notamment, c'est de ça le thème d'aujourd'hui. Euh, c'est, c'est quelque chose de, de très polémique parler de Wikipédia parce qu'on sait que plein de gens l'utilisent. Moi, je l'utilise hyper souvent pour m'introduire à des sujets comme porte d'entrée pour explorer des, 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 des sujets ou apprendre des choses simplement. Mais on sait que mais, les étudiants utilisent ça aussi. Mais, mais parfois, ils s'arrêtent parfois aussi avant de, de, de foncer dans les références, dans les autres choses. On va parler aujourd'hui avec deux intervenants, deux spécialistes, deux personnes qui connaissent très bien Wikipédia, euh, qui en parlent dans le monde de l'éducation aussi. Et avec ces deux personnes on va voir un peu les enjeux autour de, du conservatisme. De Wikipédia. On s'imagine que Wikipédia, parfois, ça peut être quelque chose de très conservateur, puis des gens très conservateurs disent oh, non, Wikipédia, c'est un truc de gauchiste, mais non, en fait, on voit que c'est conservateur sur sa conception du savoir, sur. Parce que ce n'est pas, pas un espace de production du savoir, mais c'est un espace de, de synthèse. On va explorer ces enjeux-là, on va explorer de comment ça peut être utilisé dans le monde de l'éducation, parce que Wikipédia, c'est quelque chose qui peut servir, qui peut être mobilisé. Puis il y a encore beaucoup de travail à faire aussi, même si Wikipédia a 20 ans, il y a encore des défis dans l'avenir. On va parler un peu des défis des, de la prochaine décennie. Mais évidemment, on n'a pas fait le tour de toutes les questions. Faire de mon mieux pour inviter d'autres personnes, venir en parler sur d'autres enjeux, notamment le fait que le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, est un penseur qui a été fortement inspiré par des penseurs libéraux, classés comme Hayek, qui euh, s'opposaient ou qui étaient en réaction à euh, la production du savoir plus traditionnel, plus académique, puis en disant « mais on va utiliser, on va… Faut, faut utiliser la sagesse euh, de, de la foule, la sagesse euh, de la collaboration euh, non structurée. Puis on va parler un peu de ces tensions-là, je, déjà aujourd'hui, mais c'est, j'espère continuer à explorer cet enjeu-là. Euh, parce qu'ultimement, bon, la sagesse collective, on va parler du logiciel libre aussi, parce que c'est dans l'esprit du libre. On va explorer plein d'enjeux importants. Euh, on va parler aussi des enjeux culturels, linguistiques, des minorités. On va parler de la place des femmes. Euh, et on va parler des langues autochtones aussi, puis des autres langues nationales. Aujourd'hui, il y a plein d'enjeux et ça ça ne fait qu'ouvrir la porte à une série que j'espère faire sur le sujet pour parler des enjeux de Wikipédia parce que pour moi, c'est un des exemples parmi d'autres, vous vous savez que je suis fan de logiciels libres aussi, qui explore la variété des manières de produire des choses, du savoir, mais aussi de le partager, de faire appel à la démocratisation des des approches, mais aussi à des tensions parce que parfois, il y a dans certains domaines, puis on en parlera aussi, que quelques personnes qui sont des grands contributeurs. Ça va ouvrir la question de Wikipédia, de cette encyclopédie-là, de c'est quoi une encyclopédie, de quel rôle ça a dans le monde académique. Et j'espère que dans les prochains mois, euh, je vais avoir la chance de jaser avec des gens pour approfondir d'autres enjeux épistémologiques, mais peut-être aussi éthiques sur euh, ce qui est représenté, euh, sur le contrôle de tout ça, sur les communautés, sur la genre de sociologie de, de ce qui se passe dans Wikipédia. On, va, on en parle déjà un petit peu euh, avec mes deux invités, euh, mais on va en parler plus en profondeur, j'espère, dans une autre fois. Donc aujourd'hui, c'est une expérience d'entrevue à deux, ben à trois en fait, avec moi euh, et quelqu'un de Wikimedia Canada et euh, quelqu'un qui vient dans le monde de l'éducation. Vous allez voir, c'est un un absolument absolument grand plaisir que j'ai eu euh, de jaser euh, avec Jean-Michel Lapointe et Simon Villeneuve sur la question de Wikipédia, cette magnifique encyclopédie euh, qui est créée par ses utilisateurs, par une communauté vraiment forte qui partage le savoir. Et on va aussi donc. Euh, je vous souhaite une bonne écoute. Vous allez voir, j'ai, j'ai le goût d'en parler beaucoup. Euh, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, Simon et Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Ça très bien, merci. Euh, mais avant même qu'on se lance un peu dans le, le sujet fascinant qu'on a aujourd'hui, qui, me, qui nous passionne tous ici, qui est Wikipédia, on pourrait peut-être vous dire quelques mots sur vous, euh, savoir un peu d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce qui vous a amené à Wikipédia, de quelle place ce site web, cette institution ou ce réseau d'institutions-là ont dans votre, votre vie. On peut commencer par Simon.
1: Oui, moi j'enseigne la physique et l'astronomie depuis une quinzaine d'années maintenant. Ça fait à peu près autant de temps que je me suis intéressé à Wikipédia. Donc au milieu des années 2000, c'était en émergence, puis quand on faisait une recherche sur Internet, on tombait souvent sur cette encyclopédie-là. Mais, euh, bon, on ne connaissait pas grand-chose d'autre que les sujets qui étaient exposés, puis que, bon, il y avait euh, des entrées sur toutes sortes de notions. Puis, euh, moi, je me suis plongé les mains dedans à la suite euh, d'un, euh, d'une présentation d'un professeur universitaire à notre collège. Lui, il est venu, puis euh, il nous a montré différents outils du web qu'on pouvait utiliser en classe ou dans le cadre de notre pratique. Puis il nous a présenté entre autres Wikipédia. Puis moi, ben, bien, j'avais une réticence que la plupart des gens ont au départ. Je lui ai dit Oui, mais moi, supposons que je traverse, euh, je travaille un après-midi de temps sur euh, un sujet quelconque de l'encyclopédie, puis qu'il y a quelqu'un qui passe en arrière, puis qui efface tout ça. Je vais avoir perdu mon travail. Puis c'est là qu'il m'a fait découvrir euh, qu'il y a toutes sortes d'outils dans l'encyclopédie autres que je. Juste à l'âge elle-même. Il m'a amené sur l'onglet qu'on appelle historique, qui est en haut des pages, de chacune des pages. Puis dans l'historique, ben, on a un enregistrement de chaque version de chacun des articles qui a été enregistré. Donc, ce qu'il m'a dit, il a dit c'est pas compliqué, Simon, si quelqu'un a défait ton travail, tu as juste à annuler cette, cette suppression-là, puis ton travail va revenir en place. Et que là, moi, j'ai compris que quelque part, il y avait des mécanismes en place qui faisaient ça que le bon côté euh, de ce qui était produit sur ce site-là pouvait rester là. Puis c'est là que j'ai eu une genre de bouffée d'espoir en l'humanité, en me disant, OK, quand on, on se met ensemble, on est capable de construire quelque chose qui n'est pas à la merci du premier vandal venu. Avant, j'avais un peu la vision de tout ça comme les graffitis dans une ville, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font un graffiti, là il y a d'autres personnes qui passent en arrière pour repeindre ou pour enlever le graffiti, puis là, le lendemain, c'est à refaire parce qu'il bon, y a toujours des graffitis. Mais non, sur Wikipédia, les graffitis disparaissent assez rapidement, puis ils ne sont pas omniprésents.
0: Donc, c'était inspirant <rire> de voir qu'on pouvait faire quelque chose avec ça, puis qu'on pouvait l'utiliser dans, en éducation, puis pour dans le cadre de, de ton enseignement.
1: Oui, puis ben moi, je me suis rendu euh, compte assez rapidement aussi que je, me rend, je voyais bien que l'Internet n'était pas là pour euh, s'en aller, là, qu'il prenait de plus en plus de place. Puis je me disais, si moi je tombe de plus en plus sur Wikipédia, ça va être le cas de tous mes collègues et de mes étudiants aussi. Donc, euh, vu que c'est une ressource qui est utilisée abondamment et qui risque de l'être de plus en plus, ben c'est un devoir quelque part comme professionnel de l'éducation de voir un peu comment ça fonctionne, comment le, les contenus sont développés pour être sûr de savoir euh, ben, qu'est-ce que les gens vont, de quoi les gens vont se nourrir finalement intellectuellement.
0: Ça soulève déjà plein de questions que j'aurais pour toi, mais je vais attendre un petit peu avant qu'on se lance. J'aimerais aussi demander à Jean-Michel de te présenter un peu puis de, de te dire un peu ton lien avec Wikipédia.
2: Euh, oui. alors D'abord, merci, Gabriel, pour l'invitation. C'est super sympathique. Je suis très heureux aussi d'avoir l'occasion de, de discuter avec Simon aussi de tout ça. Et donc, ben, moi, en fait, j'ai, ben, j'ai toujours... Euh, finalement, outil Wikipédia, c'est, c'est, ça fait partie de, de la culture ambiante là, depuis déjà très longtemps, mais bon, euh, là où j'ai, j'ai euh, comment dire, je suis passé de l'utilisateur ou du lecteur de base à la personne qui était plus investie là-dedans, ça a été dans le, dans le cadre d'un cours en édition numérique que j'ai fait, euh, c'était en 2013 ou 2014, et euh, donc on devait, dans le cadre du cours, euh, disons, euh, créer un article, et là, euh, ben, moi, à cette époque-là, je je lisais beaucoup un, un essayiste québécois que j'aime bien, Jean-Pierre Isenhut, qui est quand même relativement obscur, mais évidemment il n'y avait pas son article dans Wikipédia. Et là, euh, je me suis dit, ben tiens, je vais le faire. Et là, de fil en aiguille, j'ai vraiment, euh, ben, en fait, j'ai vraiment pris plaisir à ça. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait vraiment une, une vraie pertinence euh, sociale à faire exister euh, la culture québécoise en ligne. Et euh, donc, euh, au fil du temps, donc je suis devenu euh, par après euh, bibliothécaire euh, dans le milieu universitaire et là j'ai euh, ben finalement j'ai, j'ai essayé d'intégrer ça euh, dans le cadre de mon travail et, euh, et je suis devenu au fil du temps le, le, le wikipédiste disons en résidence euh, de, de mon institution et donc euh, je j'œuvre pour démystifier euh, euh, la compréhension de Wikipédia euh, dans le milieu universitaire et au-delà euh, et donc j'essaie d'accompagner euh, les profs les chargés de cours euh, euh, dans Wikipédia, justement, pour euh, qu'on puisse euh, créer euh, du savoir commun de, dans toutes les disciplines possibles, mais au- au-delà aussi du fonctionnement de, de, des connaissances euh, strictement, disons, euh, euh, savantes. Là. Euh, et euh, voilà, donc c'est, c'est un peu ça que je fais et c'est, c'est vraiment euh, quelque chose de… de donc, en, en continuant à m'investir dans le mouvement, euh, Wiki, ben je suis devenu euh, au fil du temps euh, membre du conseil d'administration de Wikimedia Canada et et euh, voilà, c'est un peu ça mon, mon, mon cheminement, disons, pour euh, aller vers euh, Wikipédia. Et maintenant, de, de, c'est de, une de mes manières à moi de contribuer principale désormais, c'est de montrer aux gens comment le faire. Voilà.
0: Je pense que c'est une contribution importante. Puis une autre contribution importante que Simon n'a pas évoquée, c'est qu'il a écrit aussi un livre sur comment utiliser Wikipédia euh, en éducation. Puis c'est un peu l'angle que j'aimerais co- sur lequel j'aimerais commencer la discussion. Parce que comme vous dites, euh, mais comme tu disais, Simon, on avait un devoir de contribuer à Wikipédia. Puis moi, en tant que prof, euh, bien, en tant que chargé de cours, aussi, puis quand j'ai enseigné au, au, au cégep et à l'université, j'étais toujours face à la situation où j'étais assez conscient que mes étudiants allaient aller sur Wikipédia. Quand j'allais leur parler de quelque chose ou quand il y allait manquait un de mes cours, puis vous aller voir c'est quoi la matière que j'avais au, à, au plan de cours, c'est sûr qu'ils allait aller consulter ça pour regarder ou pour présenter leurs travaux. Fait que moi, j'ai toujours été un peu porté à, à aller vérifier ce qui se passe, mais je pense qu'il y a quand même une, une incompréhension sur c'est quoi la nature de ça. Les étudiants, il y en a, y en a plusieurs qu'il faut accompagner pour leur dire « bon, mais c'est une encyclopédie, c'est pas des références directes, puis il y a des, des collègues profs qui rejettent Wikipédia. » Fait que même si Wikipédia a maintenant bientôt 20 ans, si je ne me trompe pas, au moment où on enregistre, Wikipédia a explosé, il y a des millions d'articles dans plein de langues, mais il y a encore une, une incompréhension, ou du moins un, un, une méconnaissance de Wikipédia euh, sur ses, c'est quoi son rôle, c'est quoi sa place dans la société, puis c'est de quelle manière est-ce qu'on peut euh, en tirer un maximum dans l'éducation, euh, autant comme, quelque, comme source d'information, mais aussi comme espace où on pourrait… Euh, Contribuer parce que les articles sont, 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 sont pas tous terminés euh, malheureusement ou heureusement selon notre perspective. Fait que j'aimerais ça qu'on on explore un peu ça puis commencer par dire mais c'est quoi, c'est quoi Wikipédia en, en éducation Comment ce que c'est quoi, quelle, est, quelle, devrait, quelle devrait être la place de Wikipédia telle qu'il est maintenant parce qu'au début il s'est transformé puis de quelle, de quelle manière est-ce que on doit penser Wikipédia en éducation de nos jours
1: Oui, d'abord, j'apporterai peut-être une légère nuance. Je ne pense pas que c'est le devoir de tout intervenant en éducation de contribuer à Wikipédia, mais je pense que c'est le devoir de tout intervenant en éducation de savoir un minimum comment ça fonctionne, ne serait-ce que pour en identifier les forces et les faiblesses, savoir les limites de l'outil et les, les, ce qu'on est capable de faire avec. Sinon, la place en éducation Wikipédia est rendue omniprésente, je pense, là, de ce que j'observe autour de moi. Moi aussi, en enseignant, je vois mes étudiants. Bien qu'en euh, faire, mais bien qu'en science, là, peut-être que c'est un petit peu moins euh, poussé, là, mais c'est clair que euh, les, c'est rendu omniprésent. Donc, euh, la place de Wikipédia en éducation, c'est normal aussi qu'il y ait beaucoup de méconnaissance parce que ça fonctionne euh, de manière euh, très différente du système d'éducation habituel. Euh, une des valeurs fondamentales de Wikipédia est euh, la transversalité ou l'exploration horizontale du savoir avec les fameux liens bleus, par exemple. Alors qu'en général, en éducation, la hiérarchisation des savoirs est très présente. Donc, euh, par exemple, quand on est un professeur, un enseignant, puis qu'on commence un cours, on a fait un plan de cours, on a sélectionné des... Euh, des ouvrages ou des ressources pertinentes pour les étudiants. On a tout filtré préalablement les contenus que nos étudiants ont on juge qu'ils doivent s'approprier. Alors que sur Wikipédia, il n'y a pas de filtration éditoriale comme ça qui est faite. Donc le lecteur doit avoir un certain esprit critique quand il approche les contenus et il doit avoir certains réflexes de recherche informationnelle. Donc il doit aller consulter les notes de bas de page. Puis, on sait que ce n'est pas nécessairement une habitude que la majorité des apprenants ont d'aller lire les notes de bas de page. Il doit être capable aussi d'évaluer la crédibilité des sources. Donc, quand on lit euh, une une information quelconque, ben, il faut savoir qui qui a formulé cette information, qui qui a travaillé sur cette information-là et à quel point cette personne-là est crédible ou pas sur ce sujet-là. Donc, il y a beaucoup d'aspects comme ça que euh, sur Wikipédia, on on aborde très différemment du monde de l'éducation. En éducation, c'est inimaginable de penser qu'on ait accès à une ressource où l'auteur n'est pas clairement identifié. Alors que sur Wikipédia, il y a une manière de retracer qui qui a écrit quoi, mais les auteurs sont pour la très grande majorité sous pseudonyme. Donc, il n'y a pas moyen d'aller mettre une autorité sur l'affirmation des éditeurs. Il faut vraiment se, se reporter aux sources du contenu. Et ça, évaluer la crédibilité des sources, la qualité des sources, c'est pas quelque chose qu'on a habitué à faire à nos étudiants et étudiantes en éducation. On leur donne du contenu enrichi, mais on ne leur a pas montré comment filtrer le bon grain de livret. Est-ce que ça ne demande
0: pas donc un peu de la part des professeurs de, de transférer cette connaissance-là ou cette capacité-là d'analyser critiquement euh, les, ce qu'ils trouvent sur Wikipédia, puis pas ne pas prendre certains, certains éléments que là comme du cash, si vous permettez l'expression, mais que, que, comme une vérité révélée, mais comme, euh, que, comme quelque chose qui doivent prendre de manière critique
2: euh, oui, tout à fait. Puis en fait, je, je, je pense même que euh, un des intérêts de, de Wikipédia en éducation, c'est qu'à partir du moment où euh, on s'investit euh, dans Wikipédia, et là, il y a, y a des études qui ont été faites là-dessus, euh, notamment, moi, il y en a une qui, m'a, qui a été très importante dans ma démarche, c'est euh, un chercheur français, chercheur français qui s'appelle euh, Gilles euh, Sahu, euh, et qui, lui, euh, nous euh, disait que, euh, dans le fond, euh, ben, il y a environ 85% des étudiants de niveau master, hein, probablement la maîtrise, en France, qui, euh, finalement, n'étaient pas capables de, 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 de nommer une règle ou d'une sorte de critère éditorial qui fait qu'un contenu peut ou ne peut pas être dans Wikipédia. Et donc là, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, disons, en tout cas, moi, je trouve ça extrêmement préoccupant dans la mesure où c'est des gens qui sont au niveau de la maîtrise. Donc là, ce sont des adultes, ce sont des gens… Euh, disons, qui ont déjà le droit de vote, euh, qui sont des citoyens qu'on pourrait euh, penser, euh, euh, disons, éclairés. Et là, on leur demande, ben, finalement, vous allez constamment sur Wikipédia, mais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Moi, je trouve ça assez préoccupant. Et là, un un des éléments qui sortait de l'étude de de SAU, c'est qu'en fait, euh, il s'est rendu compte que euh, les les, les étudiants et les étudiantes qui contribuaient à Wikipédia, c'est ceux qui étaient les plus critiques de Wikipédia, mais au sens où ils comprenaient, euh, finalement, la culture éditoriale de Wikipédia, comment les gens validaient l'information. Etc. Et c'est ça, je pense, que, que, que Wikipédia peut apporter, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on apprend à contribuer à Wikipédia, on apprend non seulement à évaluer euh, l'information dans Wikipédia, mais étant donné que Wikipédia euh, est euh, complètement obsédé par les sources, bien, on, 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 cette obsession-là, finalement, on est capable de la transférer dans d'autres domaines et on en vient à développer des, des, des réflexes méthodologiques assez importants du genre euh, « bon, je lis telle information, très bien, mais… Euh, » Quelle est la source qui me permet de dire ça? Comment, euh, finalement, euh, je peux contextualiser une affirmation? Euh, Quels sont les... les, finalement les, les bonnes manières de, 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 d'écrire, de sourcer, comme on dit dans le jargon euh, wikipédiste. Et, et donc euh, ça je pense que c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose d'assez important que Wikipédia euh, peut nous amener. Et donc euh, y, Wikipédia, il y, y a quand même une, une évolution hein, au fil du temps de, du rapport de, du milieu universitaire avec Wikipédia. là J'ai l'impression qu'on on bascule quand même d'un, d'un côté qui est plus euh, euh, positif où on essaie vraiment de savoir comment ça fonctionne. Mais si je me rapporte, disons, euh, à mes débuts Euh, en tant qu'un bibliothécaire à à euh, l'université, bon, je je suis toujours en train euh, de défendre l'indéfendable d'une certaine manière, hein, puis je pense un peu euh, probablement de la même manière que que Simon se sent, mais il y a a de plus en plus d'intérêt pour euh, finalement comprendre comment euh, Wikipédia fonctionne, et ça je pense que c'est une évolution qui est quand même heureuse, hein, parce que Wikipédia c'est là, et donc plutôt que de dire que c'est bon ou c'est mauvais, on pourrait euh, ben, essayer de comprendre comment ça fonctionne.
0: Mais et, j'aimerais l'impression en comprendre un petit peu plus parce que moi, peut-être que j'ai l'intuition un peu naïve que, qui, qui, que je constate déjà l'importance de Wikipédia. Mais les gens qui, qui tu, vous dites vous vous défendez l'ind, l'indéfendable, que, c'est, c'est quoi le genre de, de résistance que Wikipédia a encore après tant d'années d'existence? Puis devant ce qui me semble quand même un peu euh, me semble évident, c'est que la majorité des étudiants... Il, ils vont sur Wikipédia, peut-être pas avec toute la perspective critique que, qu'on, qu'on devrait leur, leur transmettre, mais ils, ils, vont, ils vont voir Wikipédia, peut-être moins en sciences, mais moi, je, j'enseigne l'éthique et les sciences sociales. Puis le, Dès qu'on leur donne un concept comme ça, et je suis sûr que la première, leur premier réflexe, surtout depuis que enseigne en ligne, en contexte de pandémie, ils vont sur Wikipédia voir c'est quoi. Euh, c'est quoi c'est, comment est-ce qu'on peut expliquer cette résistance-là encore? De quelle manière elle se manifeste?
1: En fait c'est pas compliqué, si le milieu universitaire il y a a une certaine ouverture c'est qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix, (rire) parce (rire) euh, qu'autrement ils ne s'adapteraient pas, je pense que ça va vraiment euh, à euh, l'encontre, le milieu de l'éducation c'est un milieu qui qui existe depuis des centaines d'années, qui a fonctionné avec maître apprenti au départ, après ça avec un maître et plusieurs apprentis, donc on a toujours la personne détentrice du savoir, qui veut transmettre ce savoir-là à des apprentis. Alors que sur Wikipédia, c'est une relation qui est systématiquement bidirectionnelle. Alors, tu amènes ta petite brique, quelqu'un amène une autre petite brique, ça te fait voir une image différente, ça te fait penser à une troisième brique que tu peux amener du savoir de le construire. Donc, il y a un échange constant comme ça. Il n'y a pas une autorité qui va euh, diriger la construction des contenus. Puis ça, ben pour des professeurs universitaires, c'est, c'est, c'est complètement non naturel comme manière de faire. Donc vous, vous avez peut-être la sensibilité de vous préoccuper de ce que vos étudiants vont consulter et, et vont aller chercher, mais euh, ce n'est pas nécessairement la préoccupation de la plupart des gens du milieu universitaire. La plupart des gens du milieu universitaire sont, moi, sont dans l'optique, j'ai l'impression, de... Moi, j'ai réussi. J'ai développé une expertise, une spécialisation dans un domaine donné. Et si vous voulez réussir, prenez mon exemple. Donc, les ressources externes sur lesquelles je n'ai pas le contrôle, ben, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je préfère vous donner accès à des ressources, à des contenus que moi, sur lesquels j'ai le contrôle, que j'ai produits ou que mes pairs ont produits, puis qui ont été validés selon les mécanismes que je connais. Puis, si vous suivez cette voie-là, bien, on va continuer à éduquer les gens génération après génération, comme ça s'est fait depuis des centaines d'années. C'est une vision un petit peu euh, idéale, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais c'est une vision de l'éducation euh, de top-down, si on veut, de j'ai le savoir vers les apprenants. Mais quand on enseigne, puis on est moindrement sensible aux dynamiques qui se développent dans une salle de classe, dans une bibliothèque ou ailleurs, on se rend rapidement compte que c'est jamais à sens unique. Si les étudiants ne sentent pas qu'ils ont une certaine influence sur ou qu'il n'y a pas de communication, que tu es en mode seulement émission, il n'y en aura pas de partage de savoir parce que tu, tu n'es pas ouvert à leur réalité, à ce qui, à l'évolution de la société, à, aux, aux, aux choses auxquelles ils sont soumis ou, ou qu'ils sont euh, ou qu'ils explorent. Donc la bidirectionnalité. Elle est là. Puis euh, je pense que Wikipédia est un outil merveilleux pour pouvoir explorer ça.
2: Puis une des, euh, des euh, difficultés, j'ai l'impression, euh, c'est que en fait, on, quand on est euh, peut-être chercheur à l'université, on a l'autorité, on a l'expertise, alors que là, euh, vient à partir de 2001, arrive depuis 2001, une sorte de horde de barbares, hein, des amateurs euh, qui euh, ne sont pas, qui n'ont qui ont pas les diplômes, disons, et qui ont une prétention au savoir. Donc ça, c'est, ça, c'est une autre difficulté, euh, j'ai l'impression, de, pour un prof d'université d'admettre que de, euh, l'université n'est pas la seule communauté productrice de savoir. Puis, en fait, c'est, c'est ça un peu l'objectif de Wikipédia. Puis, en même temps, je pense qu'il faut euh, chercher à, à, à démystifier qu'est-ce que Wikipédia essaie d'accomplir, qu'est-ce que le milieu universitaire essaie d'accomplir. Wikipédia, au, au fond, est, est profondément conservateur. Hein. On, dans Wikipédia, on n'essaie pas d'amener quelque chose de nouveau. Euh, en fait, il y a un refus complet de l'originalité dans Wikipédia parce qu'en fait, les, euh, les personnes qui contribuent, hein, ce ne sont pas des auteurs, ce sont pas ce les autrices, ce sont des contributeurs, des contributrices, et euh, à partir du moment où on amène une affirmation, euh, euh, n'importe quelle affirmation dans Wikipédia qui n'est pas appuyée sur une source, et donc une autorité externe, donc qu'on euh, ne peut pas vérifier euh, l'information, mais en fait ça peut être supprimé à, à n'importe quel moment, donc euh, ça c'est, 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 c'est un élément je pense important à connaître, Wikipédia n'essaie pas de, d'être à l'avant de la science, Wikipédia est toujours derrière. Et donc Wikipédia cherche à faire la synthèse euh, de ce qui, le savoir qui est validé, le savoir qui est acquis, parce que c'est ça peut-être dont on, on, dont on manque le plus, puis peut-être c'est ça que l'université fait moins, c'est qu'étant donné qu'on est dans la recherche de l'originalité il faut absolument sortir de la saucisse, il hein, faut sortir de ses articles euh, pour avoir sa permanence, pour pouvoir progresser dans la carrière, etc., ben, euh, tout ce qui rentre plus dans ce qu'on appelle la mobilisation des connaissances, c'est-à-dire de, 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 de partager à la société civile le savoir, ben, l'université le fait peut-être pas suffisamment et euh, Wikipédia, c'est précisément à ça que ça sert, hein. on pourrait se demander c'est quoi une encyclopédie, mais en fait c'est comme il y a, il y a une sorte de, de, de on est dans une sorte d'état de surabondance informationnelle euh, aujourd'hui et comment on fait pour finalement avoir une euh, euh, garder une sorte de vision d'ensemble Bien, c'est à ça que serve, servent les encyclopédies, c'est-à-dire que on va faire une synthèse des connaissances acquises, autant là on a beaucoup euh, je pense incité sur le milieu universitaire mais il n'y a pas juste le milieu universitaire, il y a, il y a aussi la, la presse généraliste, les, les grands médias qui, qui font un, un travail aussi d'information. Et dans Wikipédia, on ne peut pas citer n'importe quelle publication journalistique aussi, là on pourrait peut-être y revenir, mais, mais bref, l'idée dans une encyclopédie, c'est d'essayer de faire une synthèse pour que les gens puissent rapidement comprendre un sujet sans avoir à lire 30 livres, mais que les 30 livres qui sont référencés dans l'article, ben finalement, on est capable de comprendre les grandes articulations d'un sujet pour après ça se faire une tête, puis éventuellement plonger dans un livre. Euh, l'idée, c'est, euh, puis ça, c'est, c'est, je pense c'est un des, des, des problèmes importants, c'est que euh, moi, de mon point de vue, je pense pas qu'on devrait citer Wikipédia dans un travail universitaire. On, on, Wikipédia est là pour démarrer la recherche. c'est pas un point d'arrivée. Hein. Bon.
0: Mais ça, c'est la question de c'est quoi le statut de Wikipédia puis son rôle. Puis des fois, encore là, il faut accompagner les gens pour savoir c'est quoi. Et des gens qui... Mes étudiants me demandent parfois est-ce qu'on peut citer Wikipédia? Puis ça prend du temps de leur expliquer. Mais non, c'est la porte d'entrée envers les autres connaissances. Puis c'est ça qu'il faut aller consulter ça ne veut pas dire que ce qui est Wikipédia n'est pas bon. Puis des fois, c'est toujours comme il Si on ne peut pas le citer, ce pas bon. Je fais comme non, c'est bon, mais c'est une étape.
2: Petite précision que je ferais là, euh, là-dessus, c'est, c'est euh, Wikipédia, soyons clairs, ce n'est pas scientifique. Scientifique, ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire qu'il y a eu un processus en double aveugle de validation par les pairs, donc des experts évaluent d'autres experts et ça, au, bout de, de, au terme du processus éditorial, ça crée de la scientificité. Wikipédia, euh, on publie d'abord et on filtre ensuite. Donc, euh, euh, le, le, le Wikipédia n'est pas scientifique et donc, quand on est dans le milieu universitaire, il faut fonctionner avec les codes de la tribu et la tribu universitaire, finalement, ne, ne, ne considère comme valable que ce qu'elle produit elle-même, euh, et donc pour consommation euh, interne, disons. Euh, donc, c'est, c'est, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Quand on est à l'université, on essaie de comprendre comment l'université fonctionne, et quand on est dans Wikipédia, c'est une autre approche, mais le, le problème, je trouve, c'est que souvent, les, les universitaires, euh, finalement, évaluent euh, tout ce qui se fait ailleurs en fonction de leur propre code, alors qu'il y a comme une sorte de travail de décentrement, peut-être, pour comprendre qu'il ben, y a d'autres manières de faire les choses. Ça, je pense que c'est important de comprendre finalement que quand on est dans Wikipédia, on valide de telle manière. Quand on est dans la presse, on fait du fact-checking c'est une autre approche, dans le milieu universitaire c'est une autre approche. Et c'est ça, je pense, on, dont on manque le plus aujourd'hui. C'est qu'il euh, y a des documents qui arrivent de partout, mais il y a une sorte de mise à plat. Il faudrait essayer de comprendre finalement en vertu de quels critères, de, quel communo- de la communauté, euh, finalement, comment les, on valide l'information. Mais ça, c'est, c'est, c'est vrai un peu partout, mais euh, je pense qu'on le fait peut-être pas assez. Hein, puis peut-être que le milieu universitaire, puis aussi les journalistes devraient peut-être expliquer comment Wikipédia fonctionne.
0: Mais ça m'amène à une autre question parce que je me disais, moi, je, je me suis présenté au début comme quelqu'un, un enthousiaste de Wikipédia. Mais moi, je, mon expérience, c'est quand j'ai voulu essayer de contribuer, je pense que la, la marche est quand même haute parce que, comme tu dis, c'est des codes différents, c'est des manières de faire différentes. On entre dans des communautés de, pro, de production, du pas, de, pas du savoir, comme, comme tu nous dis, Jean-Michel, mais de, de production de, de l'Instance encyclopédie là Comment est-ce qu'on pourrait décrire, c'est, c'est, comment, c'est quoi vraiment contribuer à, à à Wikipédia. Puis comment est-ce qu'on le fait? Puis de quelle manière est-ce que cette manière-là, je pense que Jean-Michel, t'en as, tu as comm- commencé un peu, de quelle manière est-ce que ça se distingue du, du savoir, de la production du savoir académique traditionnel dans, la, dans, la, dans, la, dans le monde académique traditionnel?
1: Je pense que Jean-Michel a mis le doigt quand même sur un point important, c'est-à-dire qu'on ne produit pas du savoir, on recense le savoir existant avec Wikipédia. Donc, les universitaires, en général, eux, ils vont plus avoir un un domaine de recherche de pointe et ils vont trouver de nouvelles choses, ils vont établir des nouveaux savoirs, alors que Wikipédia est là pour les recenser. C'est pour ça que la communauté wikipédienne euh, est toujours à la recherche de spécialistes et de personnes qui connaissent les choses. Donc, les universitaires, a priori, sont plus que bienvenus sur Wikipédia. Mais malheureusement, ils ont souvent de la difficulté à s'insérer parce que, il y a toutes des règles qui se sont établies avec le temps. Moi, quand j'ai commencé, il y a une quinzaine d'années, c'était beaucoup plus facile. L'entrée était beaucoup plus facile sur Wikipédia. On permettait plus, plus les erreurs et Dieu sait que j'en ai fait. Donc, c'était beaucoup plus facile d'y entrer et d'apprendre tranquillement à contribuer. C'est un processus qui est long. Et dans notre monde aujourd'hui, on n'a pas nécessairement le temps de consacrer du temps surtout bénévolement, là, à, 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 à toutes sortes de choses comme ça. Donc, pour apprendre à l'utiliser, bien, il faut prendre le temps de… Puis, il faut avoir aussi… Une, être relativement modeste dans ses premières contributions. Donc, au lieu d'essayer de, de vouloir créer un article de A à Z ou de vouloir développer une grosse partie d'un article existant, mais ben, des fois, si vous faites juste corriger des fautes d'orthographe, par exemple, il n'y a personne qui va annuler vos modifications. Et une des choses que vous pouvez faire, que, un des trucs, je donne plusieurs trucs comme ça dans le manuel que j'ai produit, mais une des contributions que vous pouvez faire, que vous êtes certain que vous allez gagner beaucoup de capital de sympathie auprès de la communauté, c'est d'ajouter des sources au contenu. Donc, il y a encore près d'un article sur deux de Wikipédia en français qui n'a aucun appel de note, de pas de page, donc qui n'a pas des sources à l'intérieur du corps de l'article. Alors, si jamais vous tombez sur une phrase quelconque en lisant Wikipédia qui euh, affirme quelque chose et qui n'a pas d'appel de note, qui n'a pas de source et que vous savez cette information-là, qui qui l'a donnée ou qui qui, qui l'a véhiculée, puis que vous ajoutez cette source-là, Non seulement, vous ne ferez pas supprimer votre travail ni annuler votre travail, mais vous allez être fortement apprécié par la communauté. Donc, il y a toutes sortes de petites contributions de base comme ça qu'on peut faire pour rendre la marche moins haute ou moins difficile. Alors, souvent, les premières personnes qui arrivent sur Wikipédia, moi que je rencontre quand je donne des formations ou que j'en parle, c'est qu'elles veulent créer un article. Et souvent, elles veulent créer un article sur elles ou sur leur groupe ou sur euh, quelque chose pour lesquels elles ont euh, des intérêts, euh, pas juste des intérêts euh, de passion, mais des intérêts financiers parfois. Donc ça, ce n'est pas nécessairement la bonne porte d'entrée non plus dans Wikipédia. Donc écrire sur soi-même ou écrire sur son groupe, euh, c'est pas euh, on n'a pas nécessairement le recul ou la froideur, si l'on veut, pour écrire les choses là-dessus, on va avoir tendance à, à être agiographique, à c'est-à-dire à, à écrire que notre groupe est le meilleur groupe ou ci ou ça. Puis ça, la communauté, en général, va réagir assez euh, mal à ce genre de, de, de choses-là parce qu'elles vont voir un genre de, d'instrumentalisation de l'encyclopédie. À partir du moment où ce que vous faites des contributions qui peuvent avoir une apparence de, de conflit d'intérêts, ou de promotion, ou d'instrumentalisation quelconque, vous allez attiser le, le, certains contributeurs qui sont fortement allergiques à ça, puis il va y avoir des réactions épidermiques. Donc, ça risque d'être une mauvaise expérience qui va faire en sorte que vous n'aurez plus nécessairement le goût d'y retourner par la suite. Mais si vous contribuez sur un sujet plus spécialisé, plus secondaire, qui vous touche moins, pour lequel vous êtes capable de, de garder un ton relativement neutre, mais ben là, il ne devrait pas avoir trop de problèmes.
2: Mais en fait, ce que, ce que euh, Simon vient de dire, je renverserai la perspective. Admettons qu'on s'en va, enfin on va, on va dans un cours à l'université et qu'on euh, remet un travail dans lequel il n'y a pas de source ou encore on donne notre opinion ou on, on procède un peu comme on veut, ben, ça ne marchera pas. Le prof va nous dire ben, tu ne comprends pas le, les codes euh, disons de l'écriture euh, savante ou de l'écriture scolaire, etc. Et là, ça paraît tout à fait normal, mais quand, par exemple, euh, on se met dans un cas, et là, je, je, il y a des, plein de profs, combien de fois je me suis fait dire, j'ai passé l'après-midi à écrire euh, sur un article dans mon champ d'expertise, et là, il y a un, il y a un, il y a un jeune de 12 ans bon je ne sais pas pourquoi on parle toujours d'un jeune de 12 ans, c'est souvent ça, là. c'est la vision que les, 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 les chercheurs ont peut-être des gens qui contribuent à Wikipédia. Et là, il y a un jeune de 12 ans qui, qui me dit de mettre des références, mais pour qui il se prend? J'ai l'autorité sur ce, je connais ce, 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 ce savoir-là. Alors que finalement, qu'est-ce que faisait le jeune de 12 ans? Bon, à supposer qu'il est véritablement 12 ans, là, ce qui n'est probablement pas le cas. Euh, ben En fait, il disait simplement, ben, il faut que tu, euh, finalement, t'écrives en fonction des cas. De de Wikipédia, de la même manière que quand tu es à l'université, il faut que tu arrives en fonction des codes euh, du milieu universitaire. Et euh, donc, ce que euh, Simon dit sur le le simple fait de modifier, donc d'enlever les coquilles, etc., c'est ça, moi, je pense euh, qu'on essaie de faire, euh, moi puis Simon, c'est de faire en sorte que si euh, on amène les étudiants et les étudiantes à comprendre le fonctionnement de l'écriture encyclopédique dans Wikipédia parce qu'ils vont le faire dans le cadre d'un cours, notamment comme par exemple un des exercices que qu'on met de l'avant puis que Simon aborde dans son livre, c'est le fait de substituer le, 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 le fameux travail de session. Pourquoi on ne le reformaterait pas pour qu'il soit, disons, une contribution à un article dans Wikipédia ou que ce soit une amélioration d'un article existant ou la création d'un nouvel article, plutôt que de faire un travail qui va finir au recyclage. Ça, je pense on ferait bon usage du temps euh, des étudiants, puis euh, eux, je je l'ai vu tellement souvent, ils sont fiers de voir que ce qu'ils ont fait va se trouver dans Wikipédia. Et donc ça, je pense, c'est une manière pourquoi on on, on n'essaierait pas d'aller vers une approche où finalement, euh, plutôt qu'il y a une infime minorité de gens qui contribuent à Wikipédia, mais pourquoi le milieu, euh, disons, de l'éducation n'essaierait pas de créer des wikipédistes, euh, pas nécessairement les chercheurs eux-mêmes, mais euh, que les profs amèneraient leurs étudiants à comprendre comment fonctionne Wikipédia pour qu'après ça, quand les gens vont euh, euh, finalement dans un article Wikipédia, euh, ben, qui voient une coquille, ils vont, la, ils vont la ramasser de la même manière qu'on peut s'attendre des gens qui sont des bons citoyens ou des bonnes citoyennes que quand ils voient, euh, je ne sais pas moi, des déchets par terre, ben, ils vont les mettre dans la poubelle. C'est un peu le, le, le même enjeu civique, je trouve, là, que, que finalement, on contribue tous et toutes à ce, à ce bien commun-là, hein, informationnel, puis qu'on on s'en, on s'en soucie. Donc, il faut prendre soin de Wikipédia.
0: Mais j'aimerais continuer sur cette, cette lancée-là un peu pratique parce que je, moi, ça, ça vient vraiment me toucher ce que, ce que vous proposez. J'ai l'impression que la plupart des travaux étudiants, là, moi, j'en reçois une pelletée à chaque mi-session puis fin de session, puis la majorité du temps, les étudiants, ils vont les avoir écrits, je vais leur donner une note et ensuite, les papiers vont disparaître, puis eux, ils vont l'effacer de leur ordinateur, puis il n'y aura plus jamais de source. Puis l'idée de demander à mes étudiants euh, de, de contribuer à Wikipédia. Bon, ça me demande un peu des défis de leur expliquer les normes, les pratiques, etc., puis moi-même de les con- connaître, mais ça me semble qu'ils vont faire quelque chose de plus durable. Ça me soulève deux questions. La première, c'est juste, est-ce que vous pourriez juste dire quelques mots de, de quelle manière, parce que peut-être, par, parmi les gens qui m'écoutent, il y, y en a plusieurs qui sont peut-être profs de cégep, de philo, de d'autres disciplines. Donc, de quelle manière est-ce qu'on pourrait, des, des indices, sans aller dans le détail, parce que le détail se trouve dans ton livre, euh, Simon, comment est-ce qu'on Et pourrait... Et le diable
2: est dans les détails, oui, c'est ça, on n'ira pas là. <rire>
0: Exact. Mais c'est, c'est quoi les grandes lignes de, de comment est-ce que utiliser, euh, Wikipédia euh, pour, pour faire produire nos étudiants? Puis ça me soulève une, une, une interrogation à savoir, bien, il y a des articles qui sont, tout, sont relativement euh, solides déjà, puis complétés. Puis euh, la plupart des articles le style « la pomme est un fruit » sont terminés. Maintenant, c'est plus des éléments euh, denses qu'il faut, c'est des améliorations surtout. Co- Corrigez-moi, est-ce, 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 comment est-ce qu'on peut penser ce
1: genre de choses-là? Oui, bien tout d'abord sur le niveau de complétude, il faut garder en tête que même si elle a l'air relativement complète, Wikipédia, il y a encore beaucoup de contenu qui manque. Moi, dans mes cours d'astronomie et d'astrophysique, j'ai fait contribuer mes étudiants sur toutes sortes de sujets et ils ont créé beaucoup, beaucoup d'articles. Donc, il y a bien des sujets qui n'ont pas d'entrée en français. Si on compare juste avec Wikipédia en anglais, par exemple, qui a aux alentours de 6 millions d'articles, si ma mémoire est bonne, et Wikipédia en français, qui en a 2 300 000, ben, il, y a, il y a deux fois plus de, il y a beaucoup de contenu en anglais finalement qui n'existe pas en français ou qui existe en français à l'état d'ébauche. Euh, je ne pense pas qu'on, un peu comme vous le dites, il ne faut pas envoyer les étudiants travailler sur des articles qui sont déjà bien développés. Euh, C'est le meilleur moyen de les rebuter à la chose parce que ces articles-là, en général, sont assez surveillés puis c'est difficile d'y apporter des contributions. Mais on peut les faire contribuer sur des articles euh, plus détaillés ou plus secondaires. Puis là, ben, ils peuvent faire des contributions significatives. Par exemple, moi, mes étudiants ont travaillé sur l'article « Haut sur la Lune » lors de la session euh, d'hiver dernier. Alors, cet article-là, en français, était très peu développé. Puis, ils ont, ils ont pu ajouter beaucoup, beaucoup de contenu là-dessus. Mais c'est sûr que moi, je ne les envoie pas directement créer un article. Je les fais travailler en page brouillon depuis quelques années parce que l'encyclopédie est rendue assez exigeante sur les critères de publication des articles. Je les fais travailler en page brouillon. Puis, avant de les faire travailler en page brouillon, je les apprends à repérer les références, à être capable de, de, d'évaluer un minimum la qualité des références. Et et quand on fait tout ça, je vous dirais que ça demande beaucoup de temps, puis les étudiants ne voient pas nécessairement tout de suite l'intérêt de développer toutes ces connaissances-là. Parce que c'est hors du cursus habituel d'évaluer la qualité des sources, comme on en parlait un peu tout à l'heure. Les étudiants, on ne les a pas habitués à faire ça. Donc, euh, rédiger dans un style encyclopédique, on ne les a pas tant habitués à ça non plus. Combien de fois il a fallu que je leur dise que les phrases avec des points d'exclamation ou des points d'interrogation, ça n'a pas sa place dans une encyclopédie. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de de choses à apprendre et moi je pense que c'est des choses qui vont être utiles pour mes étudiants, peu importe leur sujet euh, de spécialisation par la suite, peu importe où ce qu'ils vont aller étudier par la suite, être capable d'évaluer la qualité des sources ou de l'information qu'on ingère à partir du web, je pense que c'est fondamental. Donc Mais je les force un peu à faire ça, ils n'y vont pas naturellement, ce n'est pas par intérêt personnel. Surtout euh, moi, à l'âge auquel j'enseigne à mes étudiants, ils n'ont pas nécessairement euh, la la connaissance de comment se construit le savoir ou la crédibilité des intervenantes et intervenants. Mais il y a moyen de le faire, puis quand on réussit à bien le faire, ben, un peu comme le disait Jean-Michel, c'est très valorisant parce qu'on sait que les contenus qu'on, qu'on, qu'on construit, qu'on va produire, vont inclure des milliers, des dizaines de milliers de fois, même des centaines de milliers de fois par année pour quelques cas particuliers. L'article Solstice, par exemple, que je, sur lequel j'ai fait travailler des étudiants, est consulté euh, plusieurs centaines de milliers de fois à chaque année. Puis euh, ben, les gens qui, qui vont consulter cette ressource-là ont accès à ce que mes étudiants ont produit.
2: Puis euh, en fait, euh, un, un, ce que Simon euh, disait, c'est que Wikipédia, c'est une encyclopédie, ça couvre absolument tous les champs du savoir, donc peu importe euh, la euh, discipline dans laquelle on on enseigne, il y a moyen de s'insérer dans Wikipédia et donc moi, une une approche que que j'ai avec euh, les profs euh, avec qui je travaille et d'ailleurs, la la plupart des bibliothécaires ou des euh, conseillers pédagogiques dans les cégeps et les universités s'intéressent un un minimum à à, à Wikipédia euh, et euh, peuvent guider euh, les, les les, les profs là-dedans, hein, parce que souvent, quand on veut faire l'innovation pédagogique comme celle-là, c'est assez difficile. Il faut donner son cours en plus de faire tout ça. Et donc, moi, je, je, quand je, je travaille avec des profs, je leur dis, ben en fait, c'est comme si on va sauter en parachute, mais moi, je vais être derrière toi, mais toi, tu as l'impression de, de finalement, de, de, de descendre tout seul avec tes étudiants, mais finalement, je peux t'aider. Euh, et qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je dis, bien, dans le fond, regarde les contenus de ton cours, c'est quoi finalement les, les principales notions que tu abordes, euh, va voir par rapport au portail de ta discipline, et quels seraient les contenus que tu pourrais proposer, euh, les articles que tu pourrais proposer à, à tes étudiants à, d'améliorer et euh, je, je, je trouve c'est bon, comme disait Simon, de, de d'abord, pas, pas juste tomber en mode écriture tout de suite, mais d'abord se familiariser avec le, le style encyclopédique, comment Wikipédia fonctionne. Et question très simple en deux volets, est-ce que le contenu de l'article est encyclopédique? Est-ce que le style de rédaction est encyclopédique? Et donc, juste de dire le style de rédaction, on les met sur l'idée de, ah, il y a un genre littéraire qu'il faut maîtriser. Et sur l'idée du contenu encyclopédique, en fait, moi, ce que je dis aux étudiants, je leur demande, est-ce que euh, le, l'article est encyclopédique? Et là, je leur donne tout de suite la réponse. Non, il ne l'est pas. Parce que, encyclopédique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une synthèse de toutes les facettes de, du sujet, de toutes les perspectives possibles sur le sujet et en fait, Wikipédia, euh, la plupart des articles ne sont pas encore pleinement encyclopédiques au sens qu'ils ne sont pas encore achevés, ils ne tiennent pas compte de toute la, la richesse du sujet et il y a toutes sortes de manières de s'insérer pour créer une nouvelle section, pour la bonifier, ne serait-ce que d'un point de vue historique, d'un point de vue géographique, de l'évolution, dépendamment de, de quoi on parle, si c'est un un concept, un, une, sorte de, une un, un article biographique ou euh, peu importe un événement. Euh, mais donc, les portes d'entrée sont, sont vraiment multiples pour, pour améliorer les articles. Puis là, on a juste parlé de, de la création et de l'amélioration d'articles, mais moi, un projet que, que je fais aussi euh, euh, avec l'école de, l'école de langue dans mon université, c'est que… On, euh, on, on traduit des articles de l'anglais vers le français ou encore de plein d'autres langues vers le français. Et donc, euh, finalement, c- 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 à un moment donné, ça devient comme une sorte de, de, de question de, d'imagination. Donc, se décline en, en, en environ 295 langues. Euh, je veux dire, les, les, les portes d'entrée sont, sont infinies.
0: Bien, je, 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 je serais vraiment curieux personnellement de discuter encore de tout le comment du pourquoi puis de comment est-ce qu'on pourrait je pourrais faire moi en tant que prof ça mais je, je vais laisser le, cette question là pour une autre fois puis je vais inviter les Nos auditrices et auditeurs, allez lire euh, le document que Simon a fait si vous voulez approfondir cette question-là. Et comme euh, Jean-Michel nous dit, allez voir euh, vos professionnels des bibliothèques dans vos institutions si vous vous avez des idées ou des pistes euh, pour savoir comment est-ce qu'on pourrait faire ça, puis de de manière pratique, pratico-pratique, comment comment on sélectionne les bons textes, puis comment est-ce qu'on peut euh, faire des évaluations qui vont fitter dans le cadre euh, institutionnel euh, qui est celui de nos institutions euh, mais J'aimerais qu'on revienne un peu sur un autre élément qu'on a discuté avant. Euh, vous aviez présenté Wikipédia comme un endroit où il y a, même un, un, il y a un prof rencontre un jeune de 12 ans, pour reprendre l'image que vous <rire> utilisiez tantôt, puis, euh, puis aussi l'idée que parfois on peut contribuer, mais on a peur de perdre son... son son temps, parce qu'il y a des, des, d'autres graffiteurs qui arrivent. Puis là, on, on a cette vision-là de, de Wikipédia. Mais vu que c'est, c'est une institution qui est assez bottom-up, qui vient de, vient de la base, est-ce que ça, ça, ça peut pas être un lieu de conflit aussi ou un, 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 un monde un peu bordélique ou surtout sur des questions très actuelles, peut-être que des, des, des thèmes, des, des trucs de science ou des trucs euh, d'histoire, ça peut peut-être être moins l'objet de polémiques. Mais, euh, Simon, tu l'évoquais, parfois, il y a des gens qui veulent utiliser Wikipédia de manière instrumentale pour, pour faire leur promotion ou du moins prendre des, des enjeux d'actualité puis amener leur, leur agenda pour prendre euh, cette là ou amener le, leur, leur, leurs intérêts dans un débat euh, ou, ou du moins juste présenter le, les événements actuels parce que, tu sais, par exemple, sur, sur la crise du COVID qu'on, qu'on vit encore en ce moment, bien, l'article a été beaucoup transformé puis il y a des gens qui disent, mais est-ce qu'on peut se fier à ça? C'est, 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 c'est tout le monde qui peut aller Contribuer ou l'élection américaine ou canadienne ou ailleurs, est-ce que ça peut pas être des lieux de, de, de conflit ou de lutte? Euh, de, de quelle manière est-ce que, que Wikipédia réagit face à ces, ces genres de tensions-là?
1: Moi, je reprendrai un petit peu l'image que Jean-Michel a donnée tout à l'heure que si vous voyez un papier par terre, vous le mettez à la poubelle, l'image de la ville ou de la propreté de la ville. Quand vous avez des sujets d'actualité qui sont fortement en visibilité, on sait que les articles vont être fortement suivis aussi. Donc, c'est peut-être les articles qui vont être les plus fiables au niveau de de la méthode de fonctionnement de Wikipédia par la gestion communautaire des contenus. Wikipédia, c'est un enfant du libre euh, un peu issu du domaine du logiciel libre qui est apparu dans les années 80. Puis, ce qu'on dit dans le domaine du libre, c'est qu'avec suffisamment d'yeux, les bugs disparaissent. C'est-à-dire que si tu as suffisamment de personnes qui passent sur un contenu, Il y a toujours quelqu'un dans le doc qui va dire « Ah, mais ça, il me semble que c'est mal décrit » ou « Ça, c'est pas neutre » ou « Ça, ci et ça ». Puis la personne va en discuter sur les pages de discussion qui sont accessibles en haut des articles sur l'onglet « Discussion ». Ils vont aller sur la page de discussion puis ils vont dire « Ah, tel aspect de l'article me semble tendancieux » ou « Tel aspect de l'article parle moins bien de ci ou de ça ». Puis là, ben, avec toute cette quantité de personnes-là qui sont sur ce sujet-là, on finit en discutant, par trouver un consensus sur la manière de le traiter. Donc, finalement, si je reviens à la comparaison de la ville, ce n'est pas les grandes avenues qui sont dangereuses, si vous voulez, parce qu'il y a plein de monde qui vont voir ce qui s'y passe. Les coins les plus dangereux, c'est les petites ruelles obscures qui ne sont pas éclairées et qui ne sont pas surveillées. Donc, si vous arrivez sur un sujet hyper pointilleux, qu'à peu près personne ne va visiter ou voir, bien là, ça peut laisser place à des personnes mal intentionnées qui risquent d'instrumentaliser l'outil puis pousser des points de vue qui ne sont pas consensuels. Mais il s'agit que quelqu'un mette le phare là-dessus à un moment donné, comme ça est arrivé et ça arrive encore dans les médias, par exemple. Souvent, un journaliste va pointer un article puis dire « Hey, l'article sur telle personnalité ou l'article sur tel sujet n'a vraiment pas de bon sens ». Puis, le temps que les lecteurs se rendent sur l'article en question, la communauté va déjà être passée dessus pour le neutraliser un minimum. Donc, à partir du moment où vous mettez en lumière un problème ou une problématique quelconque, bien, il arrive des gens pour pouvoir la traiter. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est plus il y a de personnes qui passent sur les contenus, plus on a de chances que le bon en ressorte. Et c'est pour ça qu'on essaie fortement, les personnes qui y croient, là, à cet outil-là, on essaie constamment de recruter des gens pour pouvoir aider à construire l'encyclopédie. Parce qu'on sait que plus on a de personnes pour y participer, ben, plus on a de chances que le mieux, reçu... enfin, on le sait, que plus il y a de gens qui participent. Plus euh, mieux le, 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 l'article va être ou les contenus vont être.
2: Euh, moi, ce que je dirais aussi, euh, euh, pour euh, ajouter un, un complément à ce que euh, Simon nous dit, c'est qu'en euh, en fait, euh, c'est faux de croire que tout le monde peut contribuer. Oui, c'est vrai, le, le principe c'est ça, mais sur certains contenus, on a des droits d'écriture euh, étendus si on est une personne qui est confirmée, disons, que ça fait longtemps qu'on est dans la communauté. Habituellement, c'est euh, et là, Simon, tu pourras peut-être me corriger là-dessus, euh, sur certains articles qui sont, euh, disons, il y a des verrouillages qui sont placés parce qu'ils sont sujets à ce qu'on appelle du vandalisme, Ben en fait, euh, ils vont être semi-protégés et seules euh, les personnes qui ont euh, fait plus de 500 contributions, là ça dépend des, des statuts, vont pouvoir contribuer, comme là, par exemple, si je, je vais sur le cas classique que je donne, c'est par exemple l'article de notre ami Donald Trump, euh, va, euh, en fait, il n'y a pas tout le monde qui peut contribuer à cet article-là, donc il, il faut, euh, disons, à partir du moment où on a 500 contributions ça va nous déverrouiller l'accès donc euh, finalement il y a une sorte de modularité des accès en écriture puis il se rajoute aussi à ça des gens qui euh, patrouillent le contenu euh, dès qu'il est ajouté et donc les, toutes les personnes qui n'ont pas fait un certain nombre de, de contributions qui viennent juste de, de s'inscrire ben, finalement sont déjà, il y a un petit drapeau qui dit attention, il faut aller voir si la personne maîtrise les règles de contribution et euh, donc toutes ces, ces couches-là disons, de, 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 de les barrières de protection, c'est comme il y a tout un système immunitaire, disons, là, qui, qui, qui assure la qualité de, de, de l'encyclopédie. Et ça, habituellement, les, les gens qui décrivent Wikipédia ne sont pas au courant de ça, alors que quand on leur explique ça, euh, ben, ça permet de comprendre que, euh, finalement, euh, Wikipédia est très résiliente.
0: Disons. Ce qui m'amène à une autre question. La question... T'en, vous en avez parlé un peu plus un peu plus tôt, la qualité des sources. Parce qu'ultimement, une bonne partie de ce que ce qu'essaie de faire Wikipédia, c'est d'avoir des articles qui réfèrent à, à une recherche qui est plus de pointe. Il qui se veut une encyclopédie de ce qui se fait. Mais comment est-ce qu'on évalue ces, 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 ces sources-là? Parce ultimement j'imagine qu'il y a des débats autour de c'est quoi la, la qualité d'une source, puis ça doit varier, mais c'est, 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 que, que, c'est quoi le, la, la base, les, les critères pour choisir c'est quoi une bonne source, puis qui est une une bonne référence pour Wikipédia.
1: Alors, c'est sûr qu'un peu comme dans le milieu universitaire, là, les sources de qualité, souvent les, les sources universitaires vont être considérées comme de qualité. Les, les sources issues euh, de, comités de, de, de revues euh, révisées par les pairs, par exemple, la comité de lecture, ça va être considéré comme des sources de qualité. Donc, pour évaluer les sources, il n'y a pas nécessairement d'approche systématique qui est faite. Mais euh, il y a des discussions qui se tiennent. Et encore une fois, les discussions, ben s'il y a deux, trois personnes qui échangent, c'est bien. Mais s'il y en a quinze, c'est mieux. Parce qu'à un moment donné, encore une fois, on est capable de repérer... Souvent, les, les par exemple, les universitaires vont dire « Ouais, mais personne ne reconnaît mon autorité. » Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Si l'universitaire prend la peine de passer en page de discussion et de dire « Moi, j'ai ajouté tel contenu, je suis dans le domaine. » Puis l'autre personne va lui dire, oui, Est-ce, ben, si vous êtes dans le domaine, vous êtes capable de citer des sources. Et évidemment, l'universitaire, vu que c'est son domaine, il connaît toutes ces sources-là. Alors, à partir du moment où ce qu'il donne accès, à, il dit, ben, tel contenu est rattaché à telle source, vous pouvez la retrouver dans tel, tel, tel endroit, ben, le critère de vérifiabilité va être respecté. Il existe euh, l'aspect fondamental, finalement, je vous dirais, c'est la vérifiabilité, c'est-à-dire que les gens puissent avoir accès à la source du contenu. Donc, si vous, référe... si vous faites référence, supposons, à un article euh, dans une revue qui n'est pas en libre accès, là, qui est à accès payant, ben c... oui, là, c'est... l'information est peut-être crédible et tout ça, mais les gens ne pourront pas vérifier si ce que vous dites, si ce que vous rapportez de la source est vrai ou pas, ou ils vont difficilement y avoir accès. Alors que si vous avez une source que tout le monde peut aller consulter facilement, Bien là, vous pouvez dire, regardez, c'est écrit là ce que je suis en train de dire. Puis la personne va consulter la source, et comme de fait, c'est, c'est vrai. Il existe depuis un mois ou deux là, sur Wikipédia en français ce qu'on appelle un observatoire des sources qui recense les discussions communautaires qu'il y a eu sur la qualité de différentes sources. Donc, c'est encore bien incomplet, comme je vous dis, c'est relativement nouveau, mais ça aide les gens à se faire une idée sur certaines sources. Comme par exemple, moi, j'ai, j'ai dernièrement... Montrer à mes étudiants que Sputnik News, par exemple, est recensé dans l'Observatoire des sources, mais que c'est un organe de l'État russe et que quand il va aborder les sujets euh, d'actualité, bien souvent, le, le, le point de vue de l'État russe va être véhiculé euh, dans la source. Donc, c'est à prendre avec des précautions, surtout si ça traite de sujets, où ce que l'État russe intervient. Mais sinon, euh, il y a d'autres sources, c'est ça. Donc, il y a un observatoire des sources qui recense les discussions communautaires. Et s'il y a un doute qui est émis, euh, à la base, un peu comme Jean-Michel le disait tout à l'heure, on filtre toujours a posteriori le contenu. Donc, si quelqu'un a euh, utilisé une source, puis que la qualité de cette source-là n'est pas évidente, bien encore une fois, avec le nombre de contributrices et contributeurs qui vont intervenir, il y en a un ou une qui va dire à un moment donné, « Ouais, mais… » Moi, je connais un petit peu ça, puis cette source-là ne me semble pas être fidèle à ce qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui fait consensus dans le milieu. Alors là, ben, les gens vont commencer à discuter de cette source-là, c'est qui le ou les journalistes qui vont y avoir participé, euh, l'organe y est rattaché à quel, fi, quel financement, euh, donc est-ce qu'il y a des intérêts à défendre ou pas. Puis c'est encore une fois avec la discussion communautaire qu'on va réussir à aller trouver une certaine forme de vérité, puis un consensus. Le consensus est un autre aspect fondamental de l'encyclopédie, c'est-à-dire qu'il est est interdit d'imposer un point de vue si d'autres utilisatrices ou utilisateurs le contestent, à moins que ce soit vraiment marginal, les contestations. Mais s'il y a quelque chose qui fait polémique, vous avez le devoir de vous entendre, soit en page de discussion ou ailleurs, entre les rédacteurs pour trouver un consensus. Puis, une fois qu'on a trouvé le consensus, on peut l'intégrer à l'article.
2: Et donc, le, le deuxième principe de Wikipédia, en fait, parce que Wikipédia repose sur cinq principes qui sont partagés dans toutes les versions linguistiques, c'est la recherche de la neutralité euh, encyclopédique. Et donc, la neutralité, bon, on pourrait en débattre, c'est quoi, mais euh, l'important, c'est vraiment l'idée de rechercher hein, la neutralité. Donc, c'est toujours quelque chose qui est en tension, euh, qui est évolutif, qui est dynamique, comme l'encyclopédie elle-même. Mais euh, voilà, on essaie de, euh, non pas euh, connaître la vérité avec un V majuscule, ça, on laisse ça au philosophe, mais on s'intéresse, nous, à la vérifiabilité faut que les annoncés soient vérifiables et ce qui n'est pas vérifiable n'a pas sa place dans Wikipédia et vérifiable suppose qu'il y a des sources euh, documentaires écrites et donc il y a toutes sortes de sujets euh, sur lesquels on écrit peu ou on n'écrit pas. Si on, on, on disons, on, on s'intéresse à, à, à des cultures orales par exemple euh, ou euh, à des cultures non occidentales où euh, le rapport, disons, aux sources documentaires est pas aussi euh, euh, considéré comme une évidence comme ça peut l'être pour nous, ben en fait il y a toutes sortes de, 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 de perspectives sur le monde qui ne se trouvent pas à pouvoir rentrer dans Wikipédia parce que, euh, en fait, tout dépend de, des sources. Donc, s'il n'y a pas de source, ben, peut, ça ne peut pas être dans Wikipédia. Donc, ça peut aussi induire toutes sortes de, de, de billets éventuellement sur la, la représentation qu'on peut avoir du monde.
0: Ça revient aussi, si je comprends bien, aussi à… à au à la nature même du fait que ce soit une encyclopédie. Parce que vu que le but, c'est moins de produire du savoir que de le répertorier, puis de voir ce qu'il fait, cette notion-là de, de consensus, de vérifiabilité, du fait qu'on puisse trouver les sources, devient importante, parce que le but, c'est pas de, de dire que, une, d'avoir un, des articles qui, qui réfèrent sur l, le, la pointe de la connaissance, mais de bien de dire en fait, là où nous en sommes, les différentes perspectives sur, sur les objets. Ça tourne un peu le, l'attente épistémologique, si vous, voulez, si vous me permettez de prendre de termes de philo euh, qu'on a envers envers ce qui est produit.
2: Puis en fait, euh, étant donné qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, tout le monde peut contribuer. euh, S'il fallait... Euh, disons, avoir des conversations sur la nature de la vérité, du vrai, etc., ce serait complètement impossible de, de s'entendre. Et donc, dans Wikipédia, il y, y a une logique qui est, euh, disons, qui est complètement procédurale. On essaie de s'entendre sur les sources et, c'est de, et leur vérifiabilité. Et ça, ça, ça rend, disons, d'un point de vue pragmatique, l'encyclopédie possible. Parce que s'il fallait débattre sur la nature du vrai, euh, ce serait complètement insoluble.
0: Mais je pense que c'est un élément important qui est ajouté en donnant l'aspect pragmatique. C'est qu'ultimement, on veut aussi pouvoir produire ces choses-là, pouvoir produire les informations, puis ça là, quelque chose de... C'est, la, le critère de vérifiabilité nous permet de régler des problèmes en disant, si ben, on peut vérifier ça, c'est là, ça nous permet... Ça nous parce que une...
2: c'est ça, l'autorité est externe à Wikipédia, on ne revendique aucune autorité en tant que Wikipédiste. L'autorité s'appuie sur des sources qui ne sont pas produites par Wikipédia. C'est pour ça que Wikipédia ne peut pas citer un article Wikipédia, parce qu'on n'a pas d'autorité, il faut aller vers l'externe. Et donc, c'est pour ça que Wikipédia, euh, ça c'est, c'est un des, 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 des grandes difficultés dans le milieu universitaire. Des fois, on pense que Wikipédia veut, finalement, veut détruire euh, finalement la, la science, le savoir, etc. Mais en fait, comme le, le disait un, de, 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 un Wikipédiste québécois, euh, Mathieu Gauthier-Pilote, euh, il disait si euh, la science se trompe, ben, Wikipédia va se tromper avec la science parce que Wikipédia va faire la synthèse de ces connaissances-là.
0: Ça, je pense que ce qu'on ce que vient de dire, là, touche un peu le, une tension qui revenait dans les discussions que j'avais avec des gens autour. C'est que des fois, c'est que les, a, les gens s'attendent à plus de Wikipédia, et s'attendent à ce que ça soit une source, tandis qu'ultimement, c'est pas ça, c'est, c'est, c'est une synthèse des connaissances. Je pense que ça, ça, ça aide à comprendre ça, que ce, que, ce que, que tu viens de dire, c'est si la science se trompe, Wikipédia se trompe, parce que le, ça reste à présenter ce qui se passe. Puis c'est pour ça que souvent, sur plein d'articles, il y a... Il y a plein de sections sur toutes les perspectives qu'on peut avoir sur un, un objet. Je ne vais pas voler le punch de oh, « c'est quoi l'article que moi je suis puis que je regarde attentivement ?» Mais euh, il y a plein de perspectives. Puis moi, je fais ma recherche sur une de ces trucs-là, mais il y en a d'autres. Puis je pense que c'est ça qu'il faut, qu'il y ait toutes les perspectives pour, euh, pour voir cet objet-là. Puis je pense que c'est une des forces de, de, de Wikipédia. Euh, j'aimerais amener un peu la discussion sur un, un, un autre plan aussi. Parce que là, vous l'avez évoqué, on, on l'évoquait évoqué ponctuellement depuis le début. Mais euh, Wikipédia, il y a plein de communautés, dans, de plein de, plein de langues, dans, dans plein de cultures. Euh, c'est quoi le, le lien avec Wikipédia et, et la langue française? Est-ce que le Wikipédia euh, francophone est quelque chose de particulier? Puis c'est quoi Wikipédia et le Québec? Comment est-ce qu'on peut penser les enjeux linguistiques euh, dans Wikipédia? Parce qu'on peut imaginer que, vu que Wikipédia en anglais, c'est le, le, le plus gros, les gens peut-être ont le réflexe d'aller voir ça. Comment est-ce qu'on peut penser ça? Puis ensuite, évidemment, je vous annonce tout de suite l'autre question. Les questions linguistiques vont amener à l'enjeu de... Bon, mais euh, au Québec, ben, en Amérique du Nord, on a voulu euh, euh, faire faire des des pages Wikipédia ou des communautés sur d'autres langues, les langues autochtones ou d'autres choses. Comment est-ce qu'on pense ces enjeux-là culturels sur sur Wikipédia?
1: Wikipédia est un projet bénévole. Donc, c'est les gens qui sont prêts à y mettre du temps, qui s'y retrouvent. Et sur Wikipédia en français... On a grosso modo 78 à 80 des Wikipédiens qui sont euh, de France. On a à peu près 6-7 du Québec, à peu près 5-6 de Belgique, 2 de Suisse, puis le reste d'ailleurs. Donc, elle est fortement teintée par la communauté majoritaire. Par rapport, par exemple, à Wikipédia en anglais, où là la diversité est plus grande. La plus grande communauté nationale sur Wikipédia en anglais, c'est les Américains, puis ils sont de l'ordre de 20 Donc, quand les Américains veulent imposer une certaine langue sur les articles, bien, ils peuvent plus ou moins le faire, puisque 80 de leur communauté, ou d'ailleurs. Sur Wikipédia en français, on a plus de difficultés avec les enjeux de langue, parce que souvent, on, on, vu que 8 personnes sur 10 sont de France, ben, si on utilise euh, certains aspects de la langue québécoise sur des articles québécois, Bon, là, avec le temps, on a réussi tranquillement à à faire valoir que sur les sujets québécois, le français québécois, sous certains aspects, est peut-être préférable. Mais sinon, euh, on, on a certaines difficultés liées à ça, plus sur Wikipédia en français que Wikipédia en anglais.
2: Puis, puis un des, des éléments qui est quand même, euh, c'est peut-être la chance entre guillemets de de, de Wikipédia en anglais, c'est que le, le monde anglophone est, est beaucoup plus multipolaire, disons que le 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 monde francophone. T'as, donc, le, la France se considère comme vraiment le le le, le centre du monde de langue française. Euh, alors que dans dans le milieu, dans la Wikipédia en anglais, ben d'abord c'est c'est un peu la lingua franca. Donc tout le monde euh, finalement, euh, moi-même, ça m'arrive de contribuer en anglais. Euh, et donc tout le monde peut contribuer aussi. Euh, à, ce que, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, l'Inde est vraiment, il y a vraiment une communauté euh, très vivace de, de Wikipédistes en, en Inde, et euh, en fait, ça, ça, ça permet de, et puis tout le Commonwealth en général aussi, là, donc ça fait en sorte que les, le, 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 la vision du monde que, euh, du, que la Wikipédia en anglais est capable de produire est peut-être. Plus riche et complexe, disons que dans le monde francophone pour l'instant. Mais ce qui va être intéressant, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est de voir l'arrivée des Africains francophones dans la Wikipédia de langue française au cours des prochaines prochaines années, de de la prochaine décennie qui qui s'en vient bientôt. Parce que, euh, donc, en tout cas, je ne sais pas si je suis naïf, mais bon, un bon espoir que la connaissance soit meilleure et donc éventuellement on va pouvoir euh, bénéficier de leur point de vue sur leur compréhension du monde parce que pour l'instant wikipédia euh, c'est quand même majoritairement le fait des, des pays du nord euh, et sinon des hommes blancs du nord urbain euh, et donc euh, de, de pouvoir élargir de plus en plus euh, à euh, d'autres sphères de la francophonie notamment je pense que ça va être euh, ça va être extrêmement intéressant parce qu'en en fait euh, ça, c'est des débats, euh, peut-être, puis Simon, lui, était, il, était, il était là à cette époque-là. Moi, je étais pas, puis ça m'intéresserait de savoir, tu sais, euh, à l'époque, par exemple, quand on cite un document, euh, quand on, on, on veut citer dans Wikipédia, ben en fait, euh, une des, des règles, c'est de dire il faut essayer de favoriser des sources qui proviennent d'un média national, euh, alors que là, euh, on, on était, euh, disons, euh, catapulqué dans, dans nos débats politiques au Québec, parce que finalement, un média national au Québec, est-ce que le devoir, la presse, c'est un média national, c'est québécois, mais il y a une nation québécoise, donc là, il a fallu comme, euh, finalement, euh, 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 comment dire, euh, renseigner la France de, de, de toute la, les, des, des débats qui peuvent avoir euh, qui peuvent avoir cours sur c'est quoi une nation tu sais, au Québec. Euh, toi, tu étais là, euh, tu as pris part à ces débats, je pense, Simon, non?
1: Oui, oui, oui. Je n'étais pas nécessairement le meilleur représentant parce que, disons que sur ces questions-là, j'ai beaucoup de difficultés à garder mon sang froid puis... C'est un défaut sur Wikipédia. aussi. Si vous ne euh, si gardez pas votre sang froid, vous êtes euh, éjecté <rire> assez rapidement. Donc euh, oui, moi, quand je percevais, là, veux, veux pas, je fais partie d'une minorité sur Wikipédia. Les Québécois, on est une minorité. Puis il y a certaines choses qu'on voyait différemment euh, du reste de la communauté. Puis quand on essayait de se faire entendre, on était balayé du revers de la main euh, sans sans plus... Euh, de questions sans plus d'intervention que ça, puis c'était frustrant, on trouvait que c'était paternaliste un peu comme approche, mais euh, bon, à la longue, euh, le fait que les Wikipédiens québécois se soient plus organisés euh, avec le temps fait en sorte qu'on arrive mieux à se faire comprendre, on, a un poids plus, on est mieux coordonné, je pourrais dire, euh, l'arrivée de Wikimedia Canada avec plusieurs Québécois à l'intérieur fait en sorte de vraiment faciliter comme ça les échanges communautaires, puis de pouvoir faire une place tranquillement à nos aspects spécifiques de la culture québécoise en ligne. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Ça évolue dans le bon sens, donc je pense que c'est une bonne chose. Les les discussions passées là-dessus ont contribué à l'avancement, mais euh, voilà, donc je pense que Jean-Michel a quelque chose à ajouter.
2: Mais oui, en fait, euh, c'est ça, le, le rapport, euh, de disons, de, du Québec, en fait, la présence du Québec dans Wikipédia, c'est, c'est toujours quelque chose qui, euh, qui euh, m'a intéressé et d'ailleurs, euh, on, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, les articles dans Wikipédia n'ont pas tous le même statut, n'ont pas tous la, la, la même qualité et il y a un saut de qualité, donc le, le niveau le plus avancé dans Wikipédia et c'est vers ça que finalement, euh, on, on veut tendre, c'est-à-dire de, 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 de pouvoir fournir à tous les lecteurs et électrices euh, du Web des articles de qualité. Et donc ça, c'est un statut finalement qui, qui est considéré, qui est semblable, disons, à l'évaluation par les pairs dans, dans le milieu universitaire, c'est-à-dire que la, la communauté va dire, selon nous, cet article-là répond à tous les critères, finalement, d'un article qui, euh, finalement, couvre toutes les perspectives sur un sujet qui est complet, etc. Et euh, donc, par rapport au Québec, il y a combien euh, d'articles de qualité euh, au, sur notre société? Bien, en fait, il y en a 10 seulement. Et ça, moi, c'est pour ça que je trouve qu'il y a, a un énorme, il y a encore énormément de choses à faire. Et c'est pour ça que, euh, donc, ça, c'est un autre argument, pour, de mon point de vue, en tout cas, pour valoriser euh, Wikipédia dans le cadre scolaire, c'est de dire pourquoi on ne ferait pas exister notre société, euh, notre culture, la culture savante québécoise aussi. Parce que pour l'instant, et là, je, si vous me permettez, hein, c'est, c'est, je vais vous donner le titre de tous les articles de qualité du portail Québec. Okay? Il y en a 17. Donc, vous voyez ça un peu comme un poème à laprès verre Émile Nelligan, Grand Prix automobile du Canada 2011, Howie Morans, qui est un joueur de hockey, Hydro-Québec, Jean Béliveau, Ligue nationale de hockey, Loi 104, Lynx Roux, Mario Lemieux, Maroons de Montréal, Maurice Richard, Motonez, Peter Stachny, Numéro 26 des Nordiques de Québec, phare de Pointe-au-Père, Québec, réservoir de Cagnapisco, Tortue Peinte. Donc voilà le Québec encyclopédique dans euh, Wikipédia. 17 articles sur 17 portent sur hockey. Ça nous euh, dit plusieurs choses, notamment sur quels sont les intérêts de euh, la communauté euh, dans euh, Wikipédia. Mais bon, pourquoi il y a seulement un article sur euh, une figure, euh, disons, intellectuelle ou artistique, Émile Nelligan Pourquoi il n'y en a pas plus que ça Donc c- c'est c'est là où le, le, le chantier demeure énorme et aussi ça nous permet de comprendre que bien, Wikipédia, oui, c'est une encyclopédie, mais c'est peut-être avant tout un projet encyclopédique et on a besoin de gens qui s'y investissent. On a besoin que le milieu universitaire se, se, s'investisse dans Wikipédia pour que ça devienne véritablement une encyclopédie. Et euh, donc, je, je lance l'appel finalement à toutes, les, à toutes les personnes pour faire en sorte qu'on on, on ne, on ne parle pas juste de manière encyclopédique du hockey par rapport à notre société, mais qu'on puisse couvrir finalement un spectre beaucoup plus large.
1: On peut Parce... préciser, Jean-Michel, que l'article Émile Nelligan a été fait par un ontarien d'origine belge, donc ce <rire> n'est pas quelqu'un qui est membre de la, du Projet Québec, là, je te dirais, là, qui a fait cet article-là. Tout à fait. Le,
0: ça montre qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Puis j'aimerais ça, j'ai, j'ai comme deux questions qui, qui je, 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 je vais les formuler, je vais les les, les expliciter en, en vous les posant. La première, c'est que, Simon, tu nous parlais tantôt de, de la difficulté en tant que groupe minoritaire, de te, de, parfois, de, 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 vu que c'est quelque chose qui est communautaire, de, d'entrer dans cette communauté-là, puis d'entrer en dialogue, puis de faire, de, faire, de, faire valoir tes positions. Mais j'imagine que c'est pas... Il y a plein d'autres groupes minoritaires qui se font entendre Jean-Michel, tu nous parlais tantôt puis, que tu avais hâte, puis que je pense que c'est une hâte que je partage, que d'autres perspectives, les perspectives africaines ou d'autres choses, que des gens qui ne sont pas des hommes blancs euh, qui vivent en milieu urbain se fassent entendre, mais j'imagine que ça doit être quand même difficile euh, pour les mêmes raisons que Simon nous a décrit. Des fois, les communautés, est-ce qu'il y a des résistances, puis, ça doit être un, puis il doit y avoir des conflits derrière les articles. Déjà, il y a le, les contributeurs, il y a les discussions sur les pages, mais les communautés aussi... Euh, je ne sais pas, comment est-ce qu'on pourrait les décrire Il doit doit avoir des de dynamique ou de tensions sociales qui sont à derrière ça. Puis il y a plein de perspectives qui voudraient peut-être se faire entendre. Je pense par exemple en philo, on a entendu parler il y a les femmes qui voudraient valoriser les femmes en philosophie, chose qui, qui mérite absolument d'être fait, mais qui n'a pas été beaucoup fait. Puis que certaines de nos collègues, de mes collègues féministes, philosophes veulent faire. Mais je, je dois, j'imagine que c'est un peu la même chose dans plein d'autres communautés qui sont minoritaires puis qui ont des perspectives qui sont peut-être pas encore consensuel. Euh, je, je, j'aimerais vous entendre sur, sur cette question-là, sur les, les, les tensions qu'il peut y avoir sur la production de, de ce genre d'article-là. Bien, je,
2: vais, je, vais, je vais laisser la parole à Simon, mais sinon, pour faire une, une petite précision, c'est qu'avant même que les perspectives ne soient pas consensuelles euh, ou qu'elles le soient, il faut d'abord qu'il y ait des documents. Et donc dans, dans Wikipédia, comme je le disais, nous on est complètement captifs du fait que la science ou la presse traite de certains sujets parce que nous on, on est profondément conservateurs, on ne crée pas le savoir, on fait juste synthétiser le savoir validé et déjà acquis, disons, produit ailleurs. Et donc dans, dans le cas des femmes, par exemple, moi j'ai, j'ai travaillé avec euh, euh, des euh, réseau euh, le réseau québécois en études féministes, on a fait des activités autour de Wikipédia et la, la place des femmes dans Wikipédia. Mais en fait, il euh, y a les, les, les femmes sont beaucoup moins primés que les hommes de manière générale. Donc, euh, ça, c'est dans les critères de notoriété euh, qui sont requis pour pouvoir avoir son article. euh, ben, Il y a moins de femmes qui sont primées que les hommes. Donc, déjà là, ça pose problème. On écrit moins sur les femmes. Et donc, pour nous, quand vient le temps de créer des articles, ben, des fois, euh, on ne peut même pas les les intégrer dans l'encyclopédie parce que ça ne répond pas aux critères minimum pour qu'ils puissent être là. Donc Le le problème est est vraiment très profond. Il ne relève pas juste de, de Wikipédia.
1: Oui, Jean-Michel a raison. On est à la merci de ce que les sources vont aborder et longtemps, le savoir a été euh, véhiculé par et pour des hommes, construit par des hommes. Euh, Si on prend l'exemple des femmes, c'est un exemple qui est quand même assez intéressant parce qu'on a constaté au début des années 2010 ce ce fossé des genres-là, qu'on appelle le « gender gap » en anglais. Puis, euh, il y a une partie de la communauté qui s'est mobilisée pour essayer d'améliorer la visibilité des femmes sur l'encyclopédie tout en respectant les règles de vérifiabilité et tout. Et euh, on a amélioré la couverture. Il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est sûr, mais on est passé quand même de 14 ou 15 des articles biographiques qui étaient dédiés aux femmes à 18-19 et ça continue de progresser. À partir du moment où les groupes euh, s'intéressent à l'outil puis deviennent bénévoles, Et là, ils sont capables de coordonner leurs actions pour pouvoir créer des contenus de belles factures là, sur les sujets. Puis euh, ce que, moi ce que ça me fait penser, votre question, c'est, ça me fait réfléchir un peu, puis je me dis que nous les Québécois, d'un certain côté, on est relativement euh, privilégié là-dessus parce que faisant partie d'une minorité justement sur Wikipédia en français, J'ai l'impression qu'on est plus sensible aux groupes minoritaires comme ça, puis qu'on va les aider à intégrer l'encyclopédie. Donc, on on parle par exemple de nouvelles versions linguistiques qui ont été faites euh, au niveau des premiers peuples, comme Wikipédia en Atikamekw, par exemple, qui a été lancée euh, il y a quelques années et euh, qui est relativement active, qui a des méthodes de procédé pas tout à fait… Euh, qui ne recoupent pas entièrement la manière que l'on a de faire euh, le savoir occidental, je, je pourrais dire, mais qui euh, est présente. Puis on a aidé d'autres communautés, comme par exemple, on a eu une coupe de délégations qui, qui sommes allés faire des formations en Haïti, puis qui ont aidé cette communauté-là à s'organiser en groupe d'utilisateurs pour pouvoir développer les sujets haïtiens. On a pris des photos, des images de mets haïtiens, par exemple, ou de fruits et légumes qui poussent sur le territoire et qui n'étaient pas ou peu développés sur Wikipédia en français. On leur a dit aussi de s'approprier Wikipédia en créole haïtien, qui est leur langue nationale. Et il y a une version linguistique de Wikipédia en créole haïtien. Donc, on leur a dit, écoutez, vous êtes les haïtiens, vous êtes les personnes qui connaissaient votre culture, qui savaient comment ça marche ici, prenez en main votre... Ce n'est pas les autres qui vont le faire pour vous. Vous êtes l'étonnant, vous êtes ceux et celles qui connaissaient la culture haïtienne. Donc, allez-y, foncez. Et c'est, c'est cette sensibilité-là, je trouve, en ce que j'observe chez plusieurs Québécois, que je trouve qu'il y a une force quelque part parce que ça aide à diversifier les points de vue Puis quand on travaille un peu dans le domaine du savoir, on sait que quand on amène plusieurs angles sur un sujet, c'est là qu'il va devenir vraiment intéressant. C'est là qu'on va pouvoir le connaître à fond, qu'on va pouvoir l'exploiter à fond, puis euh, aller beaucoup plus loin.
2: Puis c'est ça, en fait, pour le ramener, hein, pour faire un peu la, la synthèse qu'on de notre parcours ensemble aujourd'hui, c'est qu'on est parti avec l'idée de la pédagogie, comment intégrer Wikipédia, etc. Mais ça, je pense que ça peut être une approche intéressante d'adopter, euh, étant donné que Wikipédia, tout est ouvert, on peut voir finalement le, le savoir en train de se faire, la conflictualité aussi que ça peut euh, créer. Alors que quand, euh, à l'inverse, on, on lit un, un document scientifique, euh, ben, on, on n'a pas accès à toutes les couches de travail de l'article, on voit juste le produit fini qui est statique, alors que dans Wikipédia, c'est profondément dynamique et on peut ouvrir finalement, puis voir finalement toutes les traces, tous les débats que ça a suscité, comment euh, l'article a évolué au fil du temps. Euh, et euh, donc, d'un, d'un point de vue pédagogique, là encore, je pense que ça peut être intéressant de, de dire, ben, on va se, s'intéresser à comment le savoir se crée, quels sont les, les, disons, les biais qui sont induits par les règles, etc. Et comme par exemple, pour, pour euh, reprendre ce que a euh, déjà évoqué euh, euh, Simon par rapport à la création de la Wikipédia en langue euh, Attikamek euh, en 2017. Ben, avant euh, que cette Wikipédia en Attikamek existe, les, les, les points de vue, disons, qu'on pouvait avoir sur euh, le peuple Attikamek, ben finalement, euh, quelles sont les sources disponibles ben, c'est uniquement l'histoire des colons, euh, des colonisateurs. Euh, c'est pas euh, l'histoire de, de, de la communauté elle-même, de, de finalement de sa perspective à elle. Parce que finalement euh, le, le savoir euh, validé scientifiquement, euh, c'est pas le leur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc c'est, c'est, ça, ça pose toutes sortes de, de, de problèmes sur finalement sur toutes euh, sortes de, de, de politique euh, du savoir en tant que tel.
0: Je pense que c'est une, une, une bonne synthèse. Il y aurait eu plein d'autres choses à dire sur la question de l'invisibilisation de certains peuples. De certains... Simon, tu nous parlais qu'il y, y a eu un travail pour euh, faire apparaître euh, les, les, les femmes sur Wikipédia, mais le fait que, surtout dans l'histoire, il y en, il y en a, mais parfois, ils ont été invisibilisés. Je pense que ça, c'est important. Euh, Jean-Michel, tu nous parlais aussi du fait que ben qu'il reste beaucoup de travail à faire pour que le Québec sur euh, Wikipédia, ça ne soit pas juste le hockey. Euh, puis euh, Hydro-Québec. Mais ça m'a surpris que tu dises euh, Hydro-Québec quand même. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis je pense que, comme tu disais euh, au tout début, la question, le lien avec l'éducation peut être important parce que ça peut être un moyen d'ajouter euh, du travail ou du moins de sensibiliser les gens à la production de ce genre de, de, de travail encyclopédique, de ce, de, de ce genre d'article encyclopédique là euh,
2: en fait, moi, euh, vu qu'on s'en va vers la conclusion, j'aimerais formuler euh, un souhait en fait, ou euh, un rêve hein, parce qu'en fait euh, Wikipédia, il y, y a une composante utopique, hein, c'est une utopie qui a réussi euh, ou du moins qui, euh, comment dire, existe hein, quand même parce que si on essaie de, de, de voir dans, le, dans le, l'écosystème du web, en fait, qui n'est pas tant un écosystème parce qu'il n'y a pas tant de diversité que ça, hein, tout est rendu, c'est, on, est, on est tout le temps dans, dans des plateformes propriétaires, nous-mêmes, on se parle aujourd'hui via Messenger produit Facebook. Euh, donc, euh, Wikipédia, c'est quand même l'idée d'un, qu'un autre web est possible. Et donc, je pense que euh, y a, y a, c'est, c'est un projet qu'il faut chérir, dont il faut se soucier. Mais euh, donc, euh, mon souhait, c'est quoi? C'est que euh, peut-être, je ne sais pas moi, dans 5 ans, 10 ans, ben, euh, dans le milieu universitaire, que euh, s'il y avait un prof sur cinq ou euh, disons euh, 20% des cours, ou au lieu de faire un travail, de session qui finit au recyclage, ben, si on pouvait le faire, euh, disons, exister dans Wikipédia, euh, ben, en fait, je pense que tout le monde y gagnerait et on, on pourrait bénéficier de la, de la dimension cumulative du savoir et euh, on participerait à, à une entreprise collective. Finalement, c'est, on est en train de créer la plus grande synthèse du savoir humain en ce moment. C'est pas rien. Effectivement,
0: puis je pense que c'est bien dit de présenter ça comme une, une utopie ou un travail toujours constant à faire. puis Je pense que j'avais lu quelque part dans un des articles sur les 20 ans de, de Wikipédia que bien, Wikipédia, c'était en c'est, ça ne fonctionnait pas en théorie, mais en pratique, ça fonctionne. Puis il y a quelque chose que, qui, qui est venu me toucher dans cette, cette citation-là. Alors, donc, je pense que c'est une belle conclusion que tu nous amènes. Bref, je juste vous poser une dernière question qui est une question pratique. Euh, au, je, à la fin des, des épisodes, je demande souvent des recommandations de lecture ou de choses que vous pourriez... Euh, des, des trucs à à consommer ou à lire ou pour lesquels continuer la réflexion aux gens qui nous écoutent. Au-delà du du texte de Simon que je recommande fortement euh, sur euh, Wikipédia en éducation, est-ce que vous auriez euh, d'autres pistes, d'autres choses que que vous voudriez recommander à mes auditeurs et auditrices?
2: Par rapport directement à Wikipédia?
0: En, ou, ou autour de, de, de Wikipédia sur les enjeux qu'on a discutés aujourd'hui ensemble.
2: Ben en fait, Gabriel, tu l'as évoqué, euh, il y a un livre collectif qui vient de sortir, euh, publié aux presse du MIT, euh, et donc c'est sur les 20 ans euh, de Wikipédia. C'est un livre euh, super intéressant qui permet de comprendre finalement les, l'évolution de Wikipédia, euh, comment euh, finalement la réception de Wikipédia dans le milieu universitaire a changé, quels sont les enjeux, parce qu'en en, en, en ce moment, un des grands enjeux dans l'évolution de Wikipédia, c'est comment on peut diversifier la communauté ou les communautés de contribution pour que ce ne soit pas juste des, 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 des archétypes comme moi et Simon, là, c'est-à-dire des, des, des hommes blancs euh, euh, qui sont habiles avec te- la technologie et qui ont du temps, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le temps pour contribuer. Donc, comment on fait pour élargir les gens qui contribuent à Wikipédia? Comment on va aussi, comment on peut élargir la diversité des savoirs qui sont présents dans Wikipédia? Et ça, c'est, c'est disons, l'enjeu de l'approche décennies décennie euh, pour, pour, pour Wikipédia, hein. c'est comment on peut conserver notre crédibilité encyclopédique tout en élargissant à d'autres savoirs qui ne, pon, qui ne sont pas ceux, euh, disons, euh, uniquement, exclusivement, qui viennent de, 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 du milieu euh, universitaire. Donc, il y a toutes sortes de débats que ça pose et que ce livre-là euh, aborde. Donc, c'est Wikipédia at 20, Stories of an Incomplete Revolution. Et euh, c'est un livre que vous pouvez acheter en papier, mais euh, fidèle à la culture wiki, ben, en fait, le livre est, est gratuit en ligne aussi. Et euh, donc, tout le monde peut y accéder sans contrainte
1: C'est certain que moi, je ne peux pas donner des références aussi solides et intéressantes que Jean-Michel, mais je peux peut-être vous de conseiller un petit texte écrit par un Wikipédien euh, qui est assez reconnu dans la communauté de Wikipédia en français, qui est moins visible euh, de nos jours, là, qui s'appelle Poulpi, p o u l p y Le texte s'appelle Barbare blanc. Donc, si vous tapez Barbare blanc, Poulpi dans Google, mm-hmm. vous allez tomber dessus, puis ça vous donne un petit peu... Euh, une idée de l'atmosphère euh, ou de comment peut se sentir un Wikipédien.
0: Bien, merci beaucoup pour ces, de, ces recommandations euh, fort intéressantes et je vous remercie surtout pour votre participation à cet enregistrement, à ce podcast. J'espère que ça va encourager nos auditrices et auditeurs à explorer Wikipédia, idéalement à contribuer à Wikipédia et euh, continuer le travail qui est toujours à, à refaire sur, euh, sur, sur cette utopie.
2: En fait, ce que je voulais dire, deuxième conclusion, disons, c'est que pour les gens qui voudraient commencer, disons, à plonger dans Wikipédia, ben en fait, faut pas hésiter. Il y a toutes sortes de pages d'aide sur le site de Wikipédia, mais en fait, sachez que à la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, à chaque mois, il y a une journée, il y a une activité, ça s'appelle Mardi, c'est Wiki, et donc qui explique les rudiments de la contribution à Wikipédia, et c'est souvent, c'est un lieu de rencontre pour les wikipédistes chevronnés, mais aussi les néophytes, les gens qui veulent débuter. Et donc, c'est, voilà, c'est un rendez-vous, on ne pas manquer. C'est mensuel.
1: Moi aussi, je vous remercie beaucoup pour l'invitation d'aujourd'hui. Puis j'invite toutes les personnes du milieu de l'éducation à avoir euh, votre sensibilité envers les étudiants, c'est-à-dire savoir que les étudiants vont anyway consulter cet outil-là et bien d'autres, et que c'est en faisant le pas vers eux et elles qu'ils vont accepter d'écouter un peu ce qu'on a à leur dire et qu'on va progresser ensemble vers un monde
0: meilleur. C'est très bien dit, merci beaucoup. Cet épisode est fait en collaboration avec la Société de philosophie du Québec et les généreux donateurs et donatrices qui veulent bien soutenir le projet. Merci beaucoup encore à vous tous et toutes de, d'avoir confiance en ce projet et je vous souhaite une bonne fin de journée.